1: 科技改变生活，生活造就科技。各位亲爱的朋友，网界网络的发展以及物流业的发达，让我们现代人的生活大大的不同以往。现在呢，不用出门就可以买各种东西，甚至餐餐有人可以帮你送到家。今年还有很多长辈呢，非常惊讶于子女透过了手机传送给他红包呢。这所谓。虚拟钱包、虚拟货币，您应该听过吧？但这究竟是怎么一回事？又是如何进行的呢？它运用了怎么样的科技呢？今天的新科技大未来节目就要让您来了解，从现在开始到未来，我们人类的生活将会因为区块链以及加密货币而有很大的改变哦。在开始今天的节目主题之前，宜家一定要把这个好消息告诉所有的听众朋友。这是我们台湾学术界的科技研究成果，成功的取得了系股创投投资。这是由国立台湾大学电机系的李志毅教授他所研发的超高速网络通讯晶片的创业团队，他们开发出了有线通讯晶片的。电路设计以及系统架构技术，成功地降低了成本，大幅提升了晶片资讯转换速度。他们的团队在科技部架创计划补助之下呢，成立了麦达维电子股份有限公司，并且呢，已经获得了美国细股的投资，公司的估值大约是新台币 4.5 亿元哦。李教授所带领的研究团队，他们的产品技术规格呢，已经获得国内外多家的大厂联合的肯定。我们可以感受到，近年来在政府政策的努力之下，台湾新创的能量已经逐渐吸引了国际创投的目光，也是我们的台湾之光。这正是我们今天要带给大家的主题：超高速网络通讯晶片以及区块链。和加密货币如何改变我们人类的日常生活？首先，请各位进入第一个单元
0: 。创意嗨一点，哇！哦。各位听众朋友，大家好，欢迎收听创意嗨一点单元，我是主持人品阳。今天创意嗨一点邀请到 m i d a s Labs 明链科技的营运长林凯伟先生，营运长你好。主持人您好。首先我先恭喜你们，今年才刚成立公司，就在四月获得美国戏股的创业投资，还有和宏达电的合作。你们好像还开发了挖矿功能的区块链手机。
2: 是是是，但我们其实非常 lucky 啊，刚、嗯、好在 coronavirus 爆发之前，和美国投资人啊谈、呃、定这个案子这样
0: 。你们团队当初为什么会想要对区块链做进一步的研究
2: ？呃，我们 Midas Labs 的创办人李志毅教授，他其实长期在在投身在 IC 设计的研究，几年前开始接触到 Bitcoin 还有区块链这一块。那他其实非常深信，这个去中心化的区块链技术啊，将、呃、会全面改变人类的一个日常生活，就像是几十年前的 Internet 革命一样。在整个晶片上的发展，我们其实从过去最早的桌上型的电脑会有 Intel 的 Chip Inside 的 CPU， 到现在大家在用的智慧型手机，有一些像是高通的处理器之类的。我们相信去中心化的区块链会是下一个趋势，这个晶片。依然会是在里面一个非常重要的 player， 所以我们才成立
0: 的 Midas Labs。刚好提到桌上型的一些晶片或是手机的晶片，可以谈谈你们明链科技公司、你们营运的目标还有目前生产过的产品吗
2: ？是。那我们的团队成员大部分来自于联发科这些 IC 设计的大厂，其实他们拥有多年完整的晶片设计的一些经验。像是我们的技术长，他其实也是李志毅在台大电机的大一届的学长，那在联发科有几十年的经验，对于这个 IC 的 tape out、front end、back end 整个 IC 设计的流程都非常的熟悉。那也经历过联发科多代产品的开发项目。那晶片设计的经验非常的重要，尤其是现在台积电的制程非常非常昂贵。若是在 IC Design 的过程中出了一些差错，这付出的成本和代价非常的昂贵。那我们自己的观察是 ，IC 设计这行业在台湾其实人才上与国际相比之下，其实有一个非常大的一个优势。那我们公司的目标是希望能够成为呃区块链产业里面最优秀的硬体以及晶片的供应商。那像是类似台湾 IC 设计的其他同业，联发科等等，那提供一个 Turnkey 的 solution 模式，能够提供全球的企业客户那一个最佳的区块链硬体的解决方案
0: 。像是在晶片设计或是一些 IC 设计的东西，代价很高，如果设计不好嘛，或是说有一步出差错，嗯你们在创业，或是做在研发产品的过程中，应该有很多值得和大家分享的小故事。有没有某些故事让你印象深刻？因
2: 为我这部分是负责营运端的，我其实可以跟各位分享这一次融资成功的故事。这其实是我去美国的时候遇到我们的投资人，他也叫 Chris。那他过去其实，在一家知名的叫做 g r e y Luck Partner 工作，一家美国的 VC。g r e y Luck 是美国非常知名的创投，投资的像是 Facebook。LinkedIn 等公司，那后来这位 Chris 就出来和 HTC 负责区块链的区中心长 Phil 一同创办了 Proof of Capital 创投基金，投资我们，牵起了跟 HTC 的合作。这其实是一个非常难得的跨国投资案。跨国投资案的难度非常高，我们大约接触了几十位美国的投资人，常常会听到说：“呃，你不在美国，你不是美国人，那就谢谢再联络。”所以很 lucky 能够遇到 proof of capital， 尤其是现在 coronavirus 在美国融资是非常非常的困难。Chris 他对台湾其实非常的熟悉，也非常喜欢台湾。我好像是从呃鼎泰丰的小笼包跟他开始聊起，那后来也请他们几位合伙人来台湾，所以国民的外交非常重要。那我以前本身也在台湾的创投工作过，这次呃从境外公司的成立到与国外的投资律师洽谈这个投资条件书，最后正式的签约资金到位，这其实都是非常难得的经验
0: 。想到是跟国外的一些投资人合作，我觉得这真的是蛮不错的经验。但是你刚刚有讲到说，你们跟 HTC 有合作，然后会有发展这个挖矿功能的区块链手机。其实我蛮好奇的、欸，可以麻烦介绍一下这个产品吗
2: ？好的，我简单介绍一下，我们 Midas Labs 的商业模式主要分两个部分，一个是晶片设计，另外一个是企业服务。那提供挖矿的 App 是我们企业服务的项目。我们的策略伙伴 HTC 一直致力于去开发去中心化的区块链手机。那在手机上赋予各种区块链相关的功能，例如像是虚拟钱包之类的，我们则是提供他们在手机上能挖矿的服务。那开发出一款叫做 Deminer 的 App， 由于手机的功耗较电脑低，挖矿还是能够产生一些 profit 的。那其实我们是希望让使用者觉得有趣，让大家逐渐接受区块链手机这样的产品。
0: 你刚刚有讲到说挖矿或是开采这种词汇，那为什么像是加密货币类似比特币这种也会使用挖矿或是开采这个说法呢？可以介绍一下吗？
2: 是是是，那
0: 、呃、比特币
2: 它在当初的时候是是希望啊、呃、达成一个去中心化的一个共识过程。那其实最初最初的时候用 CPU 就可以开采，后来越来越多人投入啊、呃，慢慢的转化成用 GPU 显示卡。还有 FPGA 到现在专业的 ASIC 的 ASIC 晶片，这种专业的挖矿机，那我们会选择 Monero 这门罗币来来来做这件事情是。是是呃，其实在手机上去去开采它的演算法的设计是很适合 CPU 还有手机的 AP 来做挖矿的动作
0: 。你刚刚讲到说虚拟钱包，就是你们设计这个企业服务虚拟钱包，其实像现在世上也有很多付费的这种东西，这种虚拟钱包。有望成为大多数人使用的一个 App 或者是一个城市吗
2: ？呃，虚拟钱包的话，其实它就是用用于这种呃虚拟货币的交易的。那其实 HTC 的想法是，未来在做 Payment 可能会都是用手机来做这件事情，所以在他们的手机里面也设置了这种虚拟钱包来交易这种虚拟货币
0: 。对好，那你们还有哪些产品呢？就是你们明链科技公司刚介绍这个。企业服务中能够挖矿区块链手机啊，你们明链科技应该有其他创新或很创意的一些产品或是发想吧？
2: 是的，是的，晶片设计其实才是我们主力的项目啊。我们公司是定位为做一个区块链硬体设计公司。那我们晶片特别有创意之处，是我们开发了一个叫做 Super Hash Engine 超级算力引擎来支持晶片。那它在单一个晶片里面能够提供数十种算法。市场上的一些 competitor。多半都是只有一种算法，那我们可以在多种演算法中去切换，而且我们在电路上做了一些特别的设计，呃，像是我们可以用四十纳米的制程去达到二十八纳米制程的效益。简单的来说，我们的晶片能够提供用户大幅的增进效率，然后去降低它的成本
0: 。了解，因为我听说有些人用这些虚拟货币，最早刚开始有区块链这种东西说法，或是虚拟货币出来，他们说。交易其实蛮久的，它没有像是一般我们金钱交易或是一些账户转账那种速度很快就会到，它可能还需要一些时间。所以你们的这个晶片的研发或是区块链的研发，主要就是让它更快速。简单来说，可以这样讲吗？嗯
2: 、应该这样来说，其其实比特币它早期的设计还是有一些它的缺点的，就像你刚刚提到，它的交易速度不够快。那现在有新的一些 public chain， 就是一些公链，一些 developer， 他们设计出一些交易速度更快的一些区块链。那我们的做法是，我们的开发出呃芯片，跟他们共同合作，来来让这整个生态系呃更有效
0: 率。了解，好，谢谢林凯伟院长，谢谢，謝謝,谢谢，谢谢。Meta Labs 明链科技公司的执行长李志毅教授相信去中心化的区块链网路。将会全面改变人类的日常生活，就如同几十年前的网际网络革命一样。接下来，新科技大未来节目将由主持人宜家邀访李志毅教授，进一步为大家介绍超高速网络通讯晶片的研发，以及区块链和加密货币如何改变人类的日常生活。我是品阳，我们下回见，拜拜。
1: 世界真的不一样了。随着云端计算与大数据、AI 这些技术的蓬勃发展，世界各国强力推动了骨干网路以及局部光链路平宽的需求。近十年来呢，区块链跟加密货币相关的技术被开发出来，使得比特币的发展呢也走向了多元化。在我们台湾，为了提升区块链产业的整体发展。国立台湾大学李志毅教授研究团队，以累积20年的高阶通讯晶片技术的研究实力，成功开发出了超高速网络通讯晶片。不仅提升了传输的速率，更进一步降低了杂讯的产生，同时也降低了成本。这项研究更荣获2019年未来科技突破奖。今天新科技大未来节目，我们邀请李志毅教授为我们带来这项研究。李志毅教授。在一九九五年从国立台湾大学电机工程学系毕业，并在二零零三年取得了加州大学洛杉矶分校的电机工程学硕士以及博士学位。李教授的研究兴趣在于高速有线与无线通讯系统、所向回路及应用以及资料转换电路等。目前，李志毅教授任职于国立台湾大学电机工程学系。他曾经获得第六届有翔科技论文奖、国科会吴大猷先生纪念奖以及中研院年轻学者研究著作奖，还有台湾大学教学优良奖。目前，李教授还担任国际固态电路会议以及亚洲固态电路会议的技术委员。我们欢迎李志毅教授。李教授您好
3: ，哎，主持人好，各位听众朋友大家好
1: 。您的研究团队呀、啊，累积了二十年的所谓高阶通讯晶片的技术，开发出了一个超高速的网络通讯晶片，不但是提升了传输的速率，而且更进一步降低了杂讯，也降低了成本，获得了二零一九年未来科技突破奖哦。那今天节目一开始就先请您来介绍您所带领的团队以及各种研究，让大家对你们有更进一步的认识喽
3: 。呃，我们这个团队是以高速的通信晶片作为一个发展的一个起点啊，在过去十几二十年来，我们都以这个方向当做一个主轴的发展。那它主要是做整个通讯系统里面最底层的、最核心的高速的电路为主。啊，主要能够在科技的发展过程当中呢，能够不断的把网通的速度给提升啊，不管它是从光纤或者是从同轴电缆，甚至一个小的系统里面的通信呢，我们都可以把它以指数的方式呢加速的向上提升。那这是我们几十年来所发展的一个目标。那最近的一个研发的成果，大概就是在几十个 Gigabits。per second 的这样子一个速率底下呢，成功的做一些底层的通信晶片的成果啊，有的一些固定的这个成果啊，能够达到商用的指标，这个是我们首先的第一个方向。那第二个呢，是跟这个东西看起来截然不同，但其实背后有很深刻的相关性的，就是在一个区块链上面做的一些研究
1: 。光是您讲到一个高速网路通信晶片呐、啊。那这到底是什么？可以再讲的让大家明白一点吗？你刚才有提到说，呃，电缆啦、光纤啦、传输的速率啊，也就是说，哎，我们现在像是家用电脑或是我们手机，不都是需要这个吗
3: ？对，这个其实它就是在整个系统里面最底层的东西。你可以想象说，我们在海底电缆啊，或者洲之洲之间这个漂洋过海的大在这个系统里面呢。一个最底层、最骨干的一个网络，所以我们平常接触到的，可能都是在最后一里所看到的。也许它是无线的，也许是4 G 的，也许是 WiFi 这东西，但它底层都必须要有一个很大的传输速度量非常高的，大部分是以光纤的形式，少部分像 data center， 它可能是以同轴电缆的形式来做一个高速速度的传输。那我们做的东西呢，在很多的应用方面是可以看见的。比方说，刚刚讲这个海底电缆啊，它是做长距离的传输。那、啊、比较短距离的一点呢，像资讯中心，它可能有几个足球场那么大，它有几千台的高速电脑啊。这些高速电脑必须要把计算的结果互相做一个通联。嗯，那、嗯、通联结果也必须使用到光纤啊，有些人可能是用偷偷电缆啊。或是一些其他的这个代替的这个媒介，他们也需要很高速的传输，所以我们人的网际网络上面的互联网的资料量呢，一直在以指数的方式在往上提升，所以这些资料量的提升也必须要有相对应的晶片能够把它的速度给带起来。每年我们看到资料量的提升呢，相对的我们的呃网络的速度呢。就单位时间能够传递的资料量呢，也必须能够相对应的提升。所以这个是我们最底层晶片在一个努力的方向跟目标啊，也就是说，人类对频宽的需求，对这个带宽的需求是越来越大
1: ，永远不够，永远
3: 不够的，永远不够的，嗯、所以一直会往上走的
1: 。所以您提到这个资料量的提升，是可以让我们知道说，我们目前现在所谓资料量对是在什么样的一个状态呢？
3: 呃，这个东西不好这可以
1: 量化吗？
3: 呃，详细的这个数字我们得查一下哈，但是我可以说一下，它每年的数字哈，从90年代末期到现在，每年都是以2到3倍的速率在增长，跟它正相关就是我们全球所有的网站的数目啊，还有这些节点的数目。还有这些能够上网的啊，不管是手机也好，毕竟电脑啊，一般的作用时间的电脑这些的数目，还有它使用的频宽，单位时间可以传输多少的资料量，这个东西都是以指数方式在增加的，嗯、一直到今天为止都还没有放缓的这个迹象。
1: 那那这样怎么赶得上呢
3: ？所以必须要构建一个更快速的东西，比方说我们现在有这个5 G 的技术。那5 G 的技术你也必须仰赖最底层的通讯，它能够支撑这5 G 的这高的传输的量才可以。嗯哼，五 G 对4 G 来讲，它就是10倍以上的资讯的量
1: 。哦，五 G 跟4 G 来相比较的话，它是4 G 的10倍的量
3: ，少说是10倍以上的量。
1: 那未来会不会出现什么六 G 呀、啊、<對>七 G？、欸、当然是可能，也会的，当然
3: 是可能。科技的发展是必须一路往前的。
1: 基础就是这个通信晶片吗
3: ？呃，对，因为我们所有的架构都是建筑在底层，能够有多少的量来来做传输嘛。嗯嗯嗯、啊。那这个传输的量最基本的就是能够保障我们有这么大的资料，然后其他的技术啊，无线的技术、五 G 的技术这东西才能够叠加在已有的系统架构里面
1: 。在二零一九年获得了未来科技突破奖的这个超高速的网络通信晶片。它的速度到底有多快呢？叫超高速。
3: <笑>以这个名字啊，超高速的，我们快要没有词可以用了，因为一一路往上哈、啊，这是每一个世代就是以好几倍的速度一路往上啊，所以呃，也许上一个世代跟这个时代就差了四倍，那下一个时代就变成四倍，嗯、所以现在大概是五十 G 到一百 G 之间，下一个时代就是四百 G 啊，也许在高速的话就是再往上啊，八百 G 甚至更高。那这个每一代的代差都是好几倍的。啊，但、就是我们从90年代一直到现在，可以看到人类对这个贫困的要求是没有放缓的这个迹象，所以我们不断的一代一代的必须晶片往上做一个相对的提升。如果不提
1: 升，没有办法提升了，<对>只能这样了。对，那会如何呢
3: ？应该这么说吧，我们互联网这是二十几年来的发展，其实是把人类所有已知的东西呢串联成一个非常大的一个网络。那这个网络可以帮你很快地得到你想要的资料。啊，这个东西是非常宝贵的，因为我们以前可能在图书馆要花很长的一段时间，花个三天找到一篇论文啊。对，对现在只要几秒钟就可以了。没错，对。那所以人类的智慧的累积也会倍速的成长。现在看起来的话是每四年，我们人类的知识的蕴含量就会增加一倍，这个数字是非常惊人的。嗯哼。等于说，我们从二十世纪到二十一世纪到现在二十年间，已经远远超过从。两千年以前人类所有智慧的累积的，这都是不为过的。嗯，哦，那所以如果这个东西放缓了，没有办法再往上做更大的提升了，我们的整个发展会放缓下来
1: ，速度就放慢了
3: ，肯定会的。嗯、人类的科技的往前迈进的脚步会大幅度的滑落
1: 。那您的这一项超高速网络通信晶片呢、啊？目前它发挥了什么样的效果呢？
3: 我想，我们也是在整个产业链里面的其中的一环呐、啊。几十年来，哈，跟着这个产业的发展一路往下在发展，所以我们可以在最先进的，当然不同的这个工业的这个规格，它有一代一代不同的规格嘛。我们一直沿沿着这个最先进的、最前沿的一个发展的路线在进行，也就是说，目前工业界可以看到最高的这个标准，我们往这个方向在前进，所以它应该是符合。业界所有的高规格的这个标准它在杂讯的、呃、表现上面，在传输速度上面，还有功耗上面，应该都是一个最好的一个结合。比较不客气的讲，在世界的最前沿的一些公司里面，相比应该是毫不逊色的
1: 。跟世界的大公司来相比的话，
3: 哦、对，可以这么说
1: 。哦那成本呢
3: ？成本的话，我们会用在电路的本身的技巧上面来做更多的发挥。也就是说，我们并不会完全的仰赖最先进的制程，因为先进的制程我们知道它成本是很贵的。嗯哼，那我们能够用比较成熟一点的制程，把成本压得很低，然后去跟别人的先进的制程所做出来的晶片做一个比较。我们的表现呢，其实不会输给他们用非常先进的制程所做出来的晶片
1: 。嗯哼、uh ，哦、huh. oh, ，所以这个制作的过程以及制作的技术，应该算是一个工业机密了。
3: 也算个公开的秘密啦，所以就是现在我们在大型的这个晶圆厂，<笑>包括台积电啊，或是其他的这个晶圆厂委托他们生产嘛。那我们用的并不会是最高阶的七纳米啊、五纳米啊这些支撑，反而是比较成熟的一些支撑。这也是我们为什么成本可以压得非常的低
1: 。那其实呢，今天李志毅教授最主要是要为我们带来区块链与加密货币。到底区块链与加密货币怎么样改变人类的日常生活？这又跟我们刚刚介绍给大家的超高速的网络通信晶片有什么关联呢？我们稍待一会休息一下，再介绍给大家咯。二十三年来，走入森林，记录大
3: 自然的声音。我始终知道，自然笔记是一个独特的邀请，它让你对自然不仅有感受，更是有感动
0: 。您好，我是范庆慧，邀请您每个礼拜五的上午十一点钟，千万不要错过了曾经荣获五座广播金钟奖的《自然笔记》。自学进修高级中等学校毕业程度学历鉴定分为普通型及技术型高级中等学校两个梯次。
1: 普通型高中报名日期从八月二十一号到八月二十四号，技术型高中报名日期从九月七号到九月二十五号
0: 。教育部国教署、各直辖市政府教育局以及承办学校网站有历届试题及解答，欢迎考生善加利用
1: 。以上广告由教育部提供。
0: 一百零九年公费留学考试网络报名即将开始哦，从七月二十四号开始到八月七号，欢迎有意出国攻读博士、硕士学位的优秀青年踊跃报名。十月
1: 十一号笔试，十二月五号到六号面试。每年学
0: 费三万美元，一学群讲助三到四年，生活费一留学城市别补助
1: 。详情请上网搜寻“一百零九年公费留学考试简章”。以上广告由教育部提供。
0: ジャバイジャバイアマポラ、ジャケンゲマシカチダス、ティチャクラブグレレ、大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台
1: 。那罗哇，那咿呀那呀哦哎那是你呀、啊、路马的呀恩，哦朋友爱就爱教育电台。
2: 新科技大未来，每个星期三上午十一点零五分，与你在教育电台的频道上认识新科技，迎接大未来
1: 。家的朋友你现在正在收听的是教育广播电台，每个星期三的上午十一点零五分进行到十二点钟，由谢若男制作，吴怡嘉主持的《新科技大未来》节目。你有没有听过比特币呢？所谓比特币，它是加密货币的其中一种，也是我们今天邀请到的特别来宾——国立台湾大学电机系电子工程研究所李志毅教授，要让大家更加的认识什么是区块链，还有加密货币。现在很重要的是要让大家知道什么是区块链喽。区块链这三个字呢，区是地区的区，块是一块两块的块，链是项链的链。那究竟什么是区块链呢
3: ？区块链其实它简单的理解吧，我们拿比特币来做一个例子的话，它就像一个大账本一样啊。比方说，今天张三打一笔钱给李四啊，小明打一笔钱给小华。这个东西呢，呃，口说无凭嘛，我们没有人知道到底是不是真的做的这件事情。嗯，所以大家都讲好，每个人都保持一本账本，每一本账本呢，记载的所有的交易，哦，张三给李四的，小明给小华的，都把它记录下来。所以大家的账本都完全一致，就不会有任何错误了，嗯、也不会有任何的纠纷。嗯、那实际上在操作的时候，当然没有办法说，我们必须要用数字的方式，经背后的这个数学来证明这件事情。但是基本上，也就是所有的节点在网络上面的，比方说比特币的节点，每一个节点都保持了一个完整的账本，这账本是不会有任何差错的。所以有人要在其中篡改这个数字，要做一些坏的这个勾当的话，其实是做不到的，因为很快的人们就觉得你这账本是假的啊，这、哦就是、其他的东西没有办法通过验证，或者是没有办法有造假的可能
1: 。可是我在网络上看到相关的资料，某一年呢、啊？有人去领了一笔不属于他的比特币吗？不是也出状况的吗？<笑>呃
3: ，对，这个账本呢，或者是说我们拥有的这个比特币呢，<笑>其实它是用一种加密的方式来进行的，所以它最要的紧的就是你要保持你的这个私钥。所谓私钥，就是、私人的钥匙啊，这等于是说存在银行的钱一样，我需要一笔专门的密码才能够动用到这笔钱。嗯那<哼>你如果把这个私钥给遗失了，或者是你用很不安全的方式去储存，被所谓的骇客啊就侵入你的电脑啊，然后把这个这个密码给偷走了，那他就可以动用到这笔钱了。嗯<哼>，所以基本上它是认马，不是认人的。跟银行的系统很大的不同，就是银行我打错了款、汇款出错了，我可以把它要了回来
1: 。大部分的情况
3: 都是如此。嗯嗯嗯嗯嗯、但是在比特币或者其他的加密货币底下，很困难去把它追回来。所以很多的派客他用一些勒索的软件，他会透过比特币这种东西的，或是其他的相关的类似加密货币来做进行勒索的这件事情，这也是有可能的。所以在加密货币的世界，呢，人有更大的自主性，因为我们就不受银行的管控了。但是人也必须要有更大的责任心才可以。你必须要好好的保存好你这个私钥，你有这笔钱的所有权，完全是在这个钥匙上面。
1: 那这把钥匙，它就等于是我们在银行存钱的时候，要去提款的时候，要有一组密码
3: 。简单的理解的话，可以像是什么英
1: 文字啊。或者是特别的码、啊，加上数目字啊，然后一共要八个、十<的>个、十二个之类的，对，它也是一组，对
3: 。但是实际上是更长了、啊，复杂度更高了。哦哦、<笑>对。對
1: 那李教授在今天节目第一个阶段所介绍的超高速网络通信晶片，跟我们今天要介绍的区块链以及加密货币有什么关联呢？
3: 呃，好的，这个问题啊，我这个准备了很久啊，我有一个很好的答案哈、啊。<笑>主要是这样子啊，我们人类的发展、啊，人类的文明，主要过去两百年来有好几次的工业革命。那第一回就是大家知道，用机器的力量，蒸汽机啊，瓦特发明蒸汽机啊，取代的受力，啊，人类进入了工业时代。那第二次是大概一八七零年，也就是大概一百五十年前，由爱迪生啊。啊，这些人把电带给我们世界啊，挨家挨户都有电可以来做啊。特斯拉、爱迪生啊，这样子的一些天才哈、啊，带给我们的。一直到第三次呢，二次二次大战之后呢，我们进入了所谓的 IC 的革命，也就是说，呃，机体电路出来了。那很快的有除了这些家用的产品之外呢，还有 PC 啊，电脑在1980年代也出现了啊。那 PC 的带来的影响巨大的，它是一次产业，也就是资讯的革命，哦，一个很大的革命。对对对对，这个是我们称之为第三次的这工业革命。嗯、那第四次的话呢，就是九零年代末到现在，哦，分为两个阶段。第一个阶段就是所谓的互联网，我们有手机了，有网路了，把人类所有知识能够串联在一起，嗯、我们叫它互联网的这个革命。那加密货币呢，还有区块链这东西呢，其实分两个阶段啊，它是进化版的网络的这个革命。也就是说，我们在互联网的时代，在网际网络时代，大家可以透过 email 啊，可以透过网站，可以传递讯息，所以你很快的可以地球变成一个很紧密的一个世界。我们随时都可以拿起电话，用网络的方式呢传达语音，甚至传达画面，所以我们传达讯息这一部分已经完成了。嗯。但是传达价值这一部分的还没有，所以区块链所做的东西呢，就是在互联网的进阶版，能够及时的传递价值
1: 。那这个传递价值指的是什么意思啊
3: ？哦，所谓传递价值，就是我今天要给你一笔钱，我现在唯一能做的方式呢，就是透过银行用汇款的方式。哦、嗯，那是其他的方式都很困难了、啊，我不能弄一块金条给你啊、哦，或是就是、嗯、抱三百万给你，对，然后这都不现实。<笑>唯一能做的就是透过银行的汇款，银行,、嗯、银行汇款。但银行汇款呢，其实是一个效率不是那么高的一个过程我们可能需要两三天的时间，透过中间中央银行在电汇，用的是一个所谓的 SWIFT 这样子的系统。这个系统是七十年前所发明出来的。那现在能够维护做这种写这个编码的人都不太好找了好我们使用一个很封闭的一个很慢的这个系统。那、嗯、其实加密货币做的就是。在价值的传递方面，在确保它完全在数学上面验证可以安全无余的情况之下呢，很快速的几秒钟、几分钟这种时间呢，能够做一个价值的传递，我想它是最主要、最基本的一个意义。所以这两件事情其实是一样的，就是我们现在之前做的呢，高速的网通的晶片，呢，其实就是服务。第一期的互联网的这个革命、嗯啊，它建立了一个底层的通道，把这个网络建得好好的，大家都可以有很高速的网络可以用。那第二个题目呢，区块链的题目呢，其实就是往区块链的方向在发展，它是做价值传递，它是 2.0 的网络的革命
1: 。刚提到这么多工业革命，一直到今天， 2 0 0年前到现在，我们会发现 PC 电脑的时候呢，不是每个人都可以有啊，哦、<是>有年纪大一点的他根本不会用电脑，但是现在是全民，是的。普遍化了，只要你有手机的，你就已经进入到所谓的互联网了。是的。然后接下来呢？您刚刚讲那个加密货币的部分呢，也让我想到说，哎，我们现在一般人非常信任银行啊，我们钱存在里面，从里面领钱出来，我汇款给这个，我汇款给那个，我还投资理财，我全部都是用银行嘛。可是接下来可能区块链跟加密货币就会改变这样的思维跟我们的生活方式吗？
3: 呃，应该说它会改变人类很大的一部分的生活的习惯，但是它并不是全面的，它并没有打算要取代银行或者取代我们现有的法币这样子一个系统。其实上，它也办不到。所以主要的来讲，它会取代人们做一个价值储存跟价值转移的一个工具，它比较像一个数字的黄金，而不是数字的美元。可以这么类比的话。所以我们还是有一套完美的运作良好，的已经运作了好几十年、好几百年的这个法币的系统。区块链可以做的事情，当然加密货币只是其中一块了。区块链还可以有更多、更深、深入到每一个日常生活当中的应用，但是这个需要比较久的时间才可能实现。李
1: 教授似乎为我们预言了未来的生活模式，真的要有重大的改变喽！亲爱的朋友，你准备好了吗？而这样子的改变，它是源自于什么样的一个原理，或者什么样的科技呢？下一个阶段，我们继续请李志毅教授为我们做说明喽。区块链和加密货币如何改变人类的日常生活呢？我们今天新科技大未来节目邀请到了台大电机系电子工程研究所的李志毅教授。我想请李教授呢来介绍一下，在您的研究当中有一个超级算力引擎，这是什么呢？它能发挥怎么样的功能呢？
3: 若干年来，人们就这么做啊，一开始就是用电脑来做这件事情。那后来的话，觉得电脑效益太差了啊，电脑是一般型的用法，我这专门的计算，我就找个专门的 IC 来做就可以了。那这么做起来，之后就就开始了这个挖矿的这个工程啊，人们就做了一台一台的所谓的矿机。但是有些新的算法、新的加密的货币，它其实复杂度已经远远超过比特币了。它可能是不是一种演算法，它可能有好多种。这个演算法的顺序也都是颠来倒去的，复杂度非常的高。比方说，我是一家公司，我搞了一个矿机出来，但这矿机呢，可能挖没多久，它就没有实用性了。也许有新的机器来取代我了，也许这个算法做了一些改变，所以它就没用了，就变废铁了。嗯，那我们做的东西就是想办法能够在一个晶片里面涵盖很多的不同的演算法，所以它很难被。变成一块砖头，变成废铁，它永远有一些有价值的演算法可以去做计算。透过一些动态的调整，我们可以处理的这个货币的种类也就不再是一种，而是好几十种。可以说，我们用更有效率的方法来做挖矿这件事情。
1: 更有效率的方法，然后更多元，不管哪一种算的方式都可以
3: 。是的。在我们已知的范围之内。那如果现在呢两年后有新的研究人员提出新的演算法，那我们现在当然不会知道。但是现有的我们尽可能的把它包含在里面，在我们认为是可以涵盖进来的方式，我们就把它包含在里面
1: 。是，所以您在短短的五年，<对>你们的团队就找出了很厉害的、超级的算力引擎，然后再加上速度更快。
3: 大致上是这样，没有，但中间有很多曲折的过程啊。但是我们往这个方向在努力，嗯、能够提供更有效、更环保、不浪费资源的情况之下，来建立高的算力，然后同时对这个加密货币进行保障，这是我们的一个主要的出发点
1: 。那您刚提到去中心化，我相信去中心化的这个部分，也是我们一般民众把钱存在银行里面。我们觉得安全的地方，因为它有个中心。是的，我们银行万一倒了，国家还有保障。是的，对。對然后我们如果存在，嗯、等于说我们把钱放在云端的感觉<對>哈，那个加密货币嘛，<對>没有政府可管哎、欸
3: 。这个问题是它最核心的一个所谓的这个痛点啊，就是
1: 它的优点也是痛点，<笑>也是痛
3: 点。对，所以像我刚刚所讲，它不受到银行的约束，但你也缺少了银行的保障。你打错一笔款，你。可能是永远是追不回来的，啊，很大的很大的几率是你永远追不回来。嗯，对，所以，呃，但是另外一方面来讲的话，是你拥有这一笔款的绝对的自主权，你不会，当然，大部分政府不是这样进行的啦，但是少部分政府就会进行，我用一些反洗钱的名义，用一些恶意的罪名去扣押你这笔财产。哦，这个在比特币的世界也是不会发生的，等于是一体的两面啊。我要绝对的自由，那必须自己负担起绝对的这个这个责任才可以。第一方面，你如果把私要给弄丢了，那怪不得别人。好、哦，这是这是你必须要第一个要面对的事情。那第二个是他。加密货币有很大的这个风险，它可能一系之间就归零，对，跌掉百分之八十，这是很常见的事情。嗯，所以在我看来，最好是把它当做一种投资的工具，把所有的资产压注在上面，做一个赌博式的投资，其实是很不理智的。嗯哼、啊<呵>，对。
1: 那您当时是怎么样开始要来进行这个区块链跟加密货币的研究呢
3: ？这大概在五年前哈，我们已经展开了高速网通晶片的工作哦，那一些前期的工作也进行的差不多。个人方面，我也在找一些有趣的题目哈。IC 的领域走到某一个程度，你会想说我有没有其他更好玩、更有意思的题目？逛着逛着就逛到比特币这东西，大概在五年前哈，二零一五年的大概春天左右。看到这个东西就基本上惊为天人哈，大概有三五天的时间，我就停下手边的所有事情，把他的来龙去脉呢、背后的数学的理论呢，还有他牵涉到的货币银行相关的，都把他想尽办法的把他给搞清楚。搞清楚之后。可以说是惊为天人啊！理论上大家知道他是由一个叫中本聪的人所提出来的，但这个人没有见过他是谁啊！而且
1: 这个名字可能也是艺名<笑>、嗯，这个人还没有出现。<笑>对
3: 对，后来他也就销声匿迹了，在网络上也就不发表任何东西，也没有他的任何消息了。我那时候的感觉就是，这不会是一个个人所提出来的一个东西，他结合了。过去几十年来，在密码学里面，在货币银行学，甚至经济学整体经济学里面，很多很多的知识，而且它背后设计的这个巧妙的程度呢，应该像是一个组织。总之，它是一个很大型的一个社会的实验，进行到现在十年了。还算是成功，背后的这个逻辑呢，是一个接近完美。十年后看来有一点点小小瑕疵，但是不会影响到全局的啊。我们看它整个是一个晶莹剔透的一个完美的一个设计啊，这是我最着迷的一个地方
1: 。它未来真的可以普遍化吗
3: ？它能不能普及化，还是要看各国政府的态度了啊。主要还是对这个东西，因为比特币啊，怀璧其罪啊，可能有很多的。负面的新闻哈，负面的影响，或是很多人拿它去作恶的，所以它会给我们一个坏的影响啊。对，它又像传销又可能像诈骗一样、嗯、你如果不了解背后逻辑，你会觉得我电脑改一改也可以啊。其实是没有办法更动的怎么样能够普及呢？必须要人们真是认识到它背后代表的好的那一面，真正的对它做认可，这可能需要更长久的时间。这也取决于各国的政府，还有它相关的银行是不是能够接纳它成为我们金融世界的一部分。嗯哼、uh ，啊、huh. ，如果这个东西一直是在排斥抗拒的话，那我们其实步调会缓慢的多。
1: 您刚刚有提到说，加密货币只是区块链的其中一个。对。那所以区块链它还能够发展出什么其他的东西呢？
3: 过去几年来哈，特别是呃，在一七年到一七年底、一八年左右，有很长一段时间，这个经济上面是非常活络的哈，也就是所谓的牛市。那也有很多的团队哈。想方设法的做了一些新奇的一些尝试，在区块链上面做啊，不胜枚举啦。就比方说，我们在一个小团体里面啊，发行我们自己的代币，也是他所谓的这个 token， 可以在我们这个团体里面运行。还有一些其他的，比方说，透过区块链，它可以唯一认证真伪的这个特性，我们可以做一些防伪的工作，这可以做得到。更往前走的话呢，在未来的世界，如果我们包含了这个物联网，甚至车联网。也就是说，所有的我们可以用的东西啊，在每台车之间呢，都互相网络连接在一起，可以
1: 串联的
3: 。对，那车跟车之间就互互通有无了。那比方说，我们今天看到就是 Google Map 给我们一个导引，哎，这个地方堵住了，所以我们就往另外一方向走。可是所有人得到都是同一个资讯啊，没错。所另外一条路又堵住了。堵住了对，其实最好的、最及时方法就是每一台车都把它经过的资讯告诉你身边的车，所以每一台车其实都是互相互通有无的。构成这样子的网络，比如说我有一个资讯啊，这个桥啊，我花了三分钟才过，你别再过了。嗯，那我这个资讯其实是有用的、啊、有价值的、啊，可能值个几分钱。那我把这个资料给 pass 出去，它可以用区块链的方式呢，我就赚到几分钱。好，那所有的这种小的动作呢，都是在车里面无声无息的自己完成了，这就是下一代区块链可能做到的事情。到时候你会看到一个完全全自动的一个世界啊！它完全在机器之间呢，就已经把我们所期望的东西用很公平的方式做了一个交换这只是其中一个例子啊！那区块链在未来二十年、三十年、五十年可以做到的事情，其实还非常的多
1: 。您刚讲到的是，区块链不但可以交换彼此的讯息，同时还可以在这中间可以赚取一些利润吗？
3: 其实就是交换价值，比方说，我有这个这个币，我们定义出来，大家觉得它有用，就会给它一个价格。啊，这个价格币之间是可以转换的，就像比特币一样，我今天打一个比特币给你，那你身上手上有一个比特币，你就可以支付它了。你可以把它拿到交易所去把它给卖掉，是同样的道理。等于说，我们给它的这个东西不是用法币来定义的，但是它有价值，它可以到交易所去把它转换成法币，所以它还是一个有价值的东西。所以我们可以交换的价值。嗯
1: 那你们在这样的研究里面，怎么样让它降低风险呢、哦？嗯、让它的安全度再提升呢
3: ？我想它的价值这一部分就已经不在科学可以控制的范围之内了、啊、价值是所有持有人对它的认可的一种妥协得到的最后一个结果，所以它可能在某一系之间，人都是。非理性的嘛，像有一些不好的消息出来，可能就透过踩踏，就可能跌个百分之六十、百分之八十，都是常有的事情。所以这部分我们不太能够在我们的领域做怎么样的一个建议了。但是我们就是在技术方面朝这方向去发展，它的区块链的核心的技术、加密的货币的演算法，还有开发它的硬体、它的 IC。这是我们可以做的，所以从公司的角度的话，我们觉得这个是一个很稳定、很稳健的一个开发的团队。某一个币种，我们就会往这个方向去跟他做一个深度的合作。嗯哼，对。那有些就是一看就是，呃，没有什么创新性，他纯粹就是在这个圈子里面来来骗钱啊，然后来。搞一些花招，最后拍拍屁股走人的这种团队，我们就不会进一步的跟他做比较密切的联系了。时间一久的话，其实也就看得出来了
1: 。嗯哼哼，所以你们会发展成这是一一台类似计算的机器
3: ？对，当然是好几个产品里面其中一个了。<是>那这个产品比较特别，就是说它可以做更高级的计算，而不只是单纯做一些很。低阶的只为某一种币来服务，它比较像一台电脑化的、嗯、可以重新再把它做一些调整与控制的机器，可以大幅度延长它的寿命，增加它的功能性，避免无谓的浪费。未来我们会持续在开发新的东西，可能也会向大型的企业啊，或者是大型的社区啊、团体啊合作，共同来开发新的演算法，也是有可能的。嗯科技好生活
1: 。这个所谓区块链跟加密货币，将来有更多延伸的功能，还有它发展的方向，您预期普遍运用在我们一般民众的生活上，将会带来什么样的改变呢？
3: 我想改变是肯定是有但是在多大程度上进行改变这个东西，其实预测的失败率是挺高的。但是从过去互联网的经验来看，网际网络的经验啊，我们可以知道某些东西是很难，是我们在技术层面可以看得到，那它就一定会达成，这东西比较困难。比方说，互联网在九零年代的时候，九零年代末，我们那个时候就已经看到送餐啊、外送这个服务是可能的，他还帮你买菜啊，帮你送东西都行。但是那个时候的互联网的网际网络还没有那么的成熟，所以这个东西做起来需要时间，需要所有的软硬体，还有人们能够接受，大概需要一代人的时间。所以到今天我们看到外送是很司光见惯的。对，<笑>对那你想想看，第一家外送的。公司其实上个世纪就已经有了，嗯，哦，所以要经过一波这个洗炼，啊、哦，特别是 2,000 年的这个美国 n a 纳斯达的 crash 洗过一波之后，真正存留下来的大公司，它能够做的事情就非常多了。哦，它就是在这个行业里面的主宰的地位，它能够影响这个东西的导向。区块链也会类似，所以我们今天看到的都还在刚刚起步的阶段。哦，那经过几次大浪淘沙之后呢，它逐渐会有一个清晰的目标会出来。啊，这东西可能不是只有货币而已，不是加密货币而已，肯定还有很多的应用。这应用可能跟其他应用会发生很大的关联性，比方说 AI 啊，或者是自动驾驶、物联网跟车联网更成熟，很多东西会发生我们想象不到的化学作用。区块链的涵盖的范围比较大，所以它可以是。涵盖东西比较广的，它可能不只是价值而已。加密货币就只单纯就只价值，它的架构在区块链上面做了一些价值的传递，它就纯粹是价值而已。嗯、但是区块链的包含的项目是比较广，不只是价值而已，对，它还可以有其他的应用。其他应用不是直接是传给你一个币啊，传给你一个 token， 不是这个样子。它可能有其他各各种的应用叠加在这个上
1: 面。嗯、啊，比方说哪些应用呢？
3: 比方说，我们可以做一些防伪的设计。我有一幅画，我能够给你，但怎么证明这个是真的呢？因为这幅画后面有我做这笔交易唯一的一个地址的签名啊，这地址上面的私钥只有我有，你也是，你是买方，所以我把这笔交易给你的同时，你也有这个私钥，你只要拿出这个私钥就可以证明这东西是我给你的，绝对不是从其他来路不明的地方。所买来的，嗯、<哼>所以像类似的情况是有很多东西，而且不少的公司在进行
1: 。嗯、哦，<對>你刚讲的是这个有价值的画作啦，
3: 房伪哈，哦、嗯、呃，不管是名酒、画<以>，或是其他有价值的东西，甚至合约哦，我们把像现在做最好的就是以太坊上面的智能合约，嗯、这个合约就是我跟你订一个契约，但这契约可以不需要。经过律师，律师对，嗯、就不需要这种人来进行嘛啊。比方说我，我们我们假假设好了，今天这场球赛的输赢赢的结果，各赌一百块钱，啊、嗯，然后输的人就是没有了啊，赢的人就把这两百块给拿走。这件事就是很简单，一个加密货币就是以太坊上面哈、啊，它可以做的一个智能的合约，嗯、所以我们不需要再去做一些公证的这个认证了。哦，你可以想象，我们所有的很大部分的法律的条文可以用这种方式来进行，它会节省很大的一个社会上面的成本。哦，这、就是他们很多人在往这方向走，但还有很大的困难度在了
1: 。那除了这些，还有其他的应用吗
3: ？其他的，比方说投票，投票是绝对没有造假空间的。欸、我觉得
1: 好棒啊，投票就很棒。对
3: ，我我投票在区块链上面嘛，所以所有东西都无法造假。嗯，但这牵涉到另外一个问题啊，你的公开性、透明性，你是不是让别人看到你投票的结果？哦，这个东西是我们社会要去克服，或者是觉得可以接受的，我们才往这方向走。如果不行的话嘛，还是用原来的方式比较好
1: 。是<对>我们还是走到投票所去？但是呢，我们是按下那个机器，那他就进了区块链了
3: 。呃<笑>、哎，可以这么说，这个也不错耶、啊。还有一些这个技术上面东西要克服啊，嗯、<哼>对，但是有很大的想象空间，对、嗯、<哼>对，对很多东西。最后也可能会失败，这很难讲。但是有些东西成功，它就会深入的改变我们未来的生活
1: 。今天《新科技大未来》节目，我们透过了国立台湾大学电机系电子工程研究所的李志毅教授，为我们介绍他们团队研发的超高速网络通信晶片，以及区块链和加密货币这样的研究之后呢，我们似乎呢可以想象未来的生活会有什么样的改变了。今天非常谢谢李教授的分享，同时也祝福你们团队。谢谢。益生菌其实，在水产里面已经用非常久。我把好菌的浓度把它下降到千分之一，让水产的业者能够用得上。我要确保稀释以后的这些菌能够顺利到肠道去工作，所以我用包埋的部分，让它有一个武器能够对抗胃酸。所以这个部分是我们自己研发的专利技术。哦亲爱的朋友，你喜欢吃海鲜吗？下个星期我们将邀请国立海洋大学周信佑教授为我们带来他们团队所研发的无毒鱼虾新形态水产添加剂，保障海产的新鲜以及健康。我们下周三上午的十一点零五分，教育电台新科技大未来再会了，拜拜。